0: Heute gehen wir bergsteigen. Ich war ja doch schon auf einigen Bergtouren. Doch jede neue Tour fordert von einem extrem viel Mut. Denn du weißt nie genau, was dich erwartet. Doch wollt ihr ein Geheimnis wissen? Den Mut hole ich mir von da oben. Hey, Ich freue mich sehr, heute Morgen hier zu sein und die Serie You Make Me Brave weiterzuführen. Heute sprechen wir über einen weiteren Helden aus dem Alten Testament. Eine der atemberaubendsten Geschichten der Bibel, nämlich, nämlich Josef. Ich liebe die Geschichte Josef, eine Geschichte, die ganz, ganz viele Kapitel in der Bibel füllt. Aber bevor ich über Josef spreche, möchte ich kurz was über Monika sagen. Weil ein existenzielles Problem hat die Schweiz bewegt die letzten zwei, drei Wochen. Die Frage war, darf Monika Ribar die Präsidentin, der SBB, Verwaltungsratspräsidentin, darf sie ihren Maserati auf einem Gratis-Geschäftsparkplatz am Bahnhof Rüschlikon abstellen. Das Bild ging durch die Medien. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist vom Blick sehr privilegierte Bargeplätze. SBB. Neu definiert. Und dieser Artikel, auch in 20 Minuten, wo auch immer der erschienen ist, der wurde hundertfach kommentiert. In alle Richtungen. Sehr emotional. Es wurde sogar bis auf höchster Ebene... Bis nach Bundesbern wurde darüber gesprochen, ob es sich geziemt, dass die Präsidentin eines der größten Betriebe der Schweiz ihren Maserati auf einem Geschäftsparkplatz am Bahnhof Rüschlikon abstellen darf. Und die Jusos, die haben da natürlich, wie es sich so geziemt für die Jusos, haben eine kleine Demo gemacht auf dem Parkplatz in Rüschlikon und haben dort geschrieben, uh, ihr könnt es lesen, hier parkt ein Bonze. <lacht> Privilegien stoppen. Weißt du, Bonze bedeutet, Bonze ist eine Bezeichnung für eine Person, die ihre Vorteile genießt und sich nicht kümmert um das Wohl der anderen. Das ist die Definition von Bonze. Und ich glaube, diese Diskussion, die sehr emotional geführt wurde, hat wieder einmal so eine, eine Kluft aufgezeigt zwischen wir da unten und die da oben, oder? Die Bürzer und die Teppichetage, oder? So im Stil, so ein bisschen pauschal Verurteilung, dass Menschen, die Maseratis fahren, grundsätzlich sich nicht kümmern um ihre Mitmenschen. Und wir sehen, dass das eine sehr emotionale Sache ist. Man hat sogar Worte wie Neidgesellschaft ins Spiel gebracht. Dass wir doch sehr häufig in einer Gesellschaft leben, wo wir doch sehr schnell Neid und Missgunst und einer, der mehr hat als ich, a priori ein schlechterer Mensch ist, als ich armer Schlucker. Und du sagst dir jetzt vielleicht, ja was hat das eigentlich mit der Geschichte von Josef zu tun? Weißt du, die Geschichte von Josef, die beginnt auch mit einem Skandal, wo es um Status und Privilegien ging. Ich nehme euch mit an den Anfang der Geschichte, das sind die ersten Verse. So wird uns Josef vorgestellt. Wir lesen dort in 1. Mose 37, Vers 2 bis 3, Josef war 17 Jahre alt. Er hütete häufig gemeinsam mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bila und Silpa, die väterlichen Schaf- und Ziegenherden. Doch Josef hinterbrachte es seinem Vater, wenn sie etwas Schlechtes taten. Ah, so ein Petzer. Ah, also, Josef, bitte, 17. Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren worden war und erst noch von seiner Lieblingsfrau, warum nur eine Frau, ist immer gut, Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Also, das ist klar, das Verhalten von Jakob hier ist erziehungstechnisch eine absolute Katastrophe. Ist ja logisch. Aber das ist Stoff einer anderen Message. Ich werde keine Message machen über Kindererziehung. Das kann jemand anderes machen. Aber ich möchte den Mantel ein bisschen genauer anschauen. Weil der Mantel hier, der hat heftige Reaktionen ausgelöst. Und die Brüder, die waren ja alle Hirten. Und Josef hat auch mit ihnen, war auch ein Hirte, wir haben es gelesen. Und weißt du, Hirten in dieser Zeit, die hatten alle einen Mantel. Ich habe hier einen Hirten dabei, der uns äh, ein prächtiger, ein prächtiger Hirte habe ich dabei heute Morgen. Mit Bart, wie es sich gehört. Da waren also, äh, das hatte man früher auch schon, Bärte. Und wir sehen also hier einen Hirten, der einen normalen Hirtenmantel hatte. Was, was machte einen Hirtenmantel aus? Er war knielang und hatte kurze Ärmel und konnte mit einem Gurt hier zusammengebunden werden. Warum? Weil dieser Mantel, der war, damit du auch körperlich arbeiten konntest. Also wenn du, arbeite mal körperlich, ja, oh, da die Schafe unten, dann die Schafe oben, die Schafe links, die Schafe rechts. Also du siehst, dieser Mantel war funktional so konzipiert, dass du mit dem als Bützer auf dem Feld arbeiten konntest. Jetzt lesen wir hier, dass der Vater dem Josef ein prächtiges Gewand machte. Luther übersetzt es mit Buntrock. Und über die Jahrhunderte ist vor allem das Bunte so ein bisschen in den Vordergrund ge geraten. Ja, der Josef, der hat einen Mantel halt und der war bunt. Gut, für mich als Farbenblinder muss ich sagen, ja, spielt ja nicht so eine Rolle, ob es ein bisschen Farbe hat auf dem Mantel oder nicht. Aber wenn du in den Urtext reingehst, dann merkst du, geht es eigentlich nicht unbedingt primär um die Farbe, sondern es geht um die Art und Weise des Gewandes. Das Gewand war nämlich ein genannter Ärmelrock, er der für Würdenträger gemacht war. Und was war mit diesem Mantel anders als der Hirtenmantel? Er war viel länger, man sagt eigentlich bis da... Äh bis zu den Füßen runter und mit langen Ärmeln. Und er wurde nicht zusammengebunden. Jetzt siehst du, die Problematik hier ist, mit diesem Mantel konntest du nicht wirklich äh, körperliche Arbeiten verrichten. Also für die Brüder war es klar, ich glaube, die Besuche von Josef auf der Weide, das gehört bald der Vergangenheit an. Weil mit diesem Mantel, das haben Würdenträger, Prinzen, Könige haben diese Mäntel angezogen. Und die sind nicht bekannt als diejenigen, die die Straßen bauen. Sondern es sind diejenigen, die den Leuten sagen, wo sie die Straßen bauen sollen. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, dass die Brüder diesen Mantel angeschaut haben, der laut Kommentar, ich habe hier in einem Kommentar gelesen, der Mantel war das auffälligste und stärkste Merkmal sozialer Stufung. Sprach also von Status. Über den Mantel hast du den Status definiert. Und wir sehen also hier die Brüder, die den Josef anschauen mit diesem Gewand. Lass uns das in die heutige Zeit übertragen. Wenn man das auf die heutige Zeit überträgt, würde es etwas so aussehen. Wir haben auf dieser Seite den Bürzer Ja, genau, da kommt er, der Bürzer mit dem Overall, Arbeitsoverall. Ja, Zigarette natürlich, gehört dazu. Und wir haben hier den Banker, der ist noch da noch seinen Gitarrenplätrum verliert, weil er macht ja nebenbei noch spielt er noch Gitarre. Also wir haben hier also den Bürzer der auch hier funktional angezogen ist, nicht speziell schön, also schon schön, aber es ist vor allem funktional, weil er wird dreckig und es wird mühsam für ihn auf der Baustelle. Und wir haben hier äh, den Banker der jetzt gerade die neuen Aktienkurse äh, am, am Prüfen ist. Und wir sehen also sehr schnell auch hier zwischen diesen zwei die, die Begriffe, die da fallen. Ja, du Sesselfurzer! Du Aktenhängst! Oder was sagt man noch? Du, 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 du Bürogummi! Und er schaut dann vielleicht runter und sagt, ja, ja der Bauch nicht, du da... Pf. Mach mal geschaffen, mach mal etwas. Also wir sehen, übertragen auf die heutige Zeit haben wir doch sehr schnell Neid und Missgunst, sozialer Status, der da hin und her geht und man fühlt sich dann irgendwo, äh, vielleicht, er hat dann das Gefühl, ich bin ja derjenige, der arbeitet, der macht ja nichts und er hat das Gefühl, nur sein Job ist wichtig, weil wenn er nichts mehr macht, dann dreht sich die Erde nicht mehr. oder? Vielen Dank, ihr könnt euch, Applaus für unsere ganz, ganz schönen. Und du denkst dir jetzt vielleicht ja klar, also ich meine, dass die, dass die Brüder argwöhnisch waren, hatte natürlich mit der, mit der Übervorteilung zu tun des Josef. Das ist mir schon klar. Nur, vielleicht realisierst du nicht, dass Jakob, dass Jakob dem Josef diesen Mantel gegeben hatte hatte eine prophetische Bedeutung. Weil ich glaube nicht, dass Jakob realisiert hatte, der ja in diesen ganzen äh, Überbevorteilen des einen Kindes drin steckt, steckte, hatte aber nicht realisiert, dass er eigentlich in die Zukunft heraus eigentlich genau den Status ansprechen würde, den Josef mal, mal haben würde. Effektiv. Wenn wir nämlich da ein paar Verse vorwärts äh, drehen, dann lesen wir in 1. Mose 41, Vers 41 folgendes. Und der Pharao sagte zu Josef, hiermit gebe ich dir Vollmacht über ganz Ägypten. Dann steckte er ihm seinen königlichen Siegelring an den Finger, der ein Zeichen war von Vollmacht. Mit dem Siegelring hast du Dokumente unterschrieben und das hat er mit diesem Siegelring gemacht, steht für Vollmacht. Er gab ihm kostbare Gewänder. Also, wir haben da wieder. Er hat kostbare Gewänder erhalten, legte ihm eine goldene Kette um den Hals, also bling, bling, hoch fünf bei Josef. Und jetzt kommt's. Außerdem stellte er Josef einen zweisitzigen Wagen zur Verfügung. Warum steht hier einen zweisitzigen Wagen? Das war ein Geschäftsauto, verstehst du? Josef hat ein Geschäftsauto erhalten auf Kosten des Staates. Heutzutage wäre es vielleicht so ein schnittiger Ferrari oder vielleicht irgendwas anderes. Und äh, wo immer er hinkam, ließ man ausrufen, werft euch vor ihm nieder. So erhielt Josef die Vollmacht über ganz Ägypten. Lass uns das auf die heutige Zeit übertragen. Eigentlich in diesem Fall ist Josef ein Mann nach dem Herzen Gottes, der Gott dient mit seinem ganzen Leben. Gott gibt ihm Gunst. Das ist das, was wir immer wieder lesen. Gott gibt ihm Gunst, das macht ihn erfolgreich und mit seinem Erfolg kommt wirtschaftlicher Erfolg, kommt Status, kommen Dinge in seinem Leben ein. Und meine Frage heute ist, wie gehen wir um mit Menschen in unseren Reihen, die Gunst erleben und einen höheren Status haben, als du selber hast? Reagieren wir ähnlich wie die vielen Kommentare bei Monika Ribar, wo wir Neid, Missgunst und grundsätzlich auch geistlich gesehen so, ja, also anstatt diesen Wagen hätte er ruhig den armen Kindern nach Afrika spenden können. Oder freuen wir uns, wenn wir sehen, dass Menschen erfolgreich sind, auch in unserer Mitte, und verstehen, dass die Gunst Gottes in vielen verschiedenen Farben und Couleurs dahin kommen? Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, wo sich niemand entschuldigen muss für seinen Erfolg. Und versteht mich richtig, Gunst Gottes heißt nicht immer wirtschaftlicher Erfolg. Verstehst du, Gunst Gottes bedeutet, dass Gott dir wohlwollend zugerichtet ist. Er ist wohlwollend dir gegenüber. Das ist die Bedeutung von Gunst. Und sind wir ganz ehrlich, wenn du in der Schweiz wohnst, dann glaube ich, können wir alle in diesem Raum sagen, dann schaut Gott mit Gunst auf uns herab. Gott hat uns sehr vieles anvertraut, sehr vieles zu geben. Gott hat dir vielleicht Gaben gegeben, hat dir spezielle Gunst gegeben in einem Bereich, wo du einfach erfolgreich bist, weil Gott dir das einfach gegeben hat. Und die Frage ist... Wie gehen wir mit dieser Gunst um? Natürlich kann ich verstehen, dass Menschen, die einen Maserati sehen, auf einem gelben Parkplatz am Bahnhof Rüschlikon, grundsätzlich halt Bilder in ihrem Kopf haben, wie halt Menschen effektiv Missbrauch machen von ihrer Position. Die Frage ist, ist das einfach allgemeingültig? Kann man einfach so ein allgemein pauschal Urteil machen? Erfolg, Statussymbol, gleich Selbstsucht. Ich glaube, dass die Geschichte von Josef uns zeigt, wie er mit dieser Gunst Gottes umgegangen ist. Und ich glaube, das sind die Dinge, die uns interessieren heute Morgen. Und ich möchte drei Punkte anschauen, wo, die uns zeigen, wie ist Josef eigentlich mit dieser Gunst Gottes umgegangen. Du musst dir vorstellen, er war ein einfacher Hirte und 13 Jahre später ist er die Nummer zwei in Ägypten. Mit all diesen Vorteilen, die wir da gelesen haben. Da musst du schon irgendwo charakterlich was drauf haben, um dies auch richtig anzuwenden. Ich glaube, da können wir vieles lernen von, äh, von Josef. Das Erste, was wir von ihm lernen können, Josef zeigte Demut. Was bedeutet Demut? Demut bedeutet, dass du nicht vergisst, woher du kommst. Und dass du nicht vergisst, wer der Ursprung dieser Gunst ist. Das ist wahre Demut. Also Demut bedeutet nicht, ich kann nichts, sondern Demut bedeutet, Gott kann alles. Und wenn wir den Josef anschauen, dann sehen wir, dass er in Ägypten zwei Söhne geboren hat, also seine Frau. Er hat zwei Söhne geboren. Und wenn wir die Namen dieser zwei Söhne ein bisschen genauer anschauen, da drückt ganz viel von seinem Charakter durch. Und da sehen wir, dass Josef im Ganzen drin sehr viel Demut gezeigt hatte. Sein erster Sohn hieß nämlich Manasse. Manasse kommt aus dem Hebräischen Nascha und bedeutet vergessen. Manasse bedeutet, Gott hat mich vergessen. Gemacht. Was bedeutet das? Josef war, als er 17 Jahre alt war, wurde er von seinen Brüdern misshandelt, verkauft in die Sklaverei. Für diejenigen, die die Geschichte von Josef kennen, er äh, musste dann zwei Jahre im Gefängnis verharren. Obwohl er nichts getan hatte, wurde er zu Unrecht ins Gefängnis geworfen und es dauerte 13 lange Jahre, bis er an diesen Punkt gelang, dass wir, äh, den wir hier gelesen haben, wo er da als Nummer zwei mit dem Siegelring und dem Ferrari da gesetzt wurde in Ägypten. 13 lange Jahre. Und ich glaube, er hat einen Manasse geboren, anstatt Rache und Bitterkeit zu üben. Ich glaube, wenn einer verbittert hätte sein können, dann Josef. Wenn einer Gott gegenüber Bitterkeit hätte zeigen können, dann Josef. Ich meine, 13 Jahre ist eine lange Zeit, wo du außerhalb von deinem Land, deine Identität, deine Familie, alles weggeschnitten und du bist einfach da im Gefängnis, hast keine Ahnung warum und trotzdem, er gebiert einen Manasse. Er entscheidet sich zu vergessen und verstehst du, er hat nicht vergessen, weil später erzählt er ja seinen Brüdern die ganze Geschichte. Manasse bedeutet nicht, sein Gedächtnis wurde radiert, sondern es wurde der Stachel aus seiner Erinnerung rausgezogen. Das bezeugt er mit diesem Manasse. Also was er dort sagt ist, Gott hat den Stachel aus meiner Erinnerung rausgezogen und ich bin jetzt frei, einen Ephraim zu gebären. Weil der zweite Sohn war Ephraim. Und Ephraim bedeutet, Gott hat mir den doppelten Segen gegeben. Und ich glaube, die Reihenfolge dieser zwei Kinder ist absolut entscheidend. Ich glaube, erst wenn du einen Manasse gebierst, wirst du auch bereit, einen Ephraim zu, geb zu gebären. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, eines der Geheimnisse, warum Josef diese Gunst erlebte, ist, dass er sich entschieden hat, zu vergessen, dass ich entschieden hat, zu vergeben, dass ich entschieden hat, loszulassen. Und er realisiert hat, ob ich viel habe oder wenig habe, am Schluss des Tages ist Gott derjenige, der mir alles gibt. Und das lesen wir dann in Philipper 4. Ich glaube, der Paulus, der hat genau dieselbe Sprache gesprochen. Auch er hat Hohes und Tiefes erlebt. Und er sagt in Philipper 4, 12, ob ich nun wenig oder viel habe... Verstehst du, es geht ja nicht um das Viel- oder das Wenig-Haben. Sondern es geht darum, was mache ich in diesen Situationen. Beides ist mir durchaus vertraut. Ist noch interessant, selbst der Paulus hatte auch mal Überfluss. Ist noch ein interessanter Gedanke. Wir, wir, irgendwie ist uns ein Paulus, der da im Kerker sitzt, ein bisschen sympathischer, oder? Als einer, der da im Überfluss lebte und Kirchen gepflanzt hat. Ja, aber er sagt hier, Beides ist mir vertraut und so kann ich mit beidem fertig werden. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Josef hatte Mut zu Demut. Er wusste, ich habe die tiefsten, tiefsten erlebt. Und ich erlebe die höchsten Höhen. In beidem ist Gott Herr. Manasse hat ihn vorbereitet zu einem Ephraim. Und ich möchte diesen Punkt auch dir geben heute Morgen. Vielleicht ist es dran, in deinem Leben einen Manasse zu gebären. Ich weiß nicht, was deine Vergangenheit gebracht hat, was du erlebt hast, vielleicht auch ungerechtfertigt, wie Josef Ungerechtfertiges erlebt hat. Und du drehst dich vielleicht im Kreis und wunderst dich, warum, warum irgendwo keine Durchbrüche kommen in deinem Leben. Es könnte sein, es könnte sein, dass du einen Manasse gebären sollst. Dass du Gott bittest, dass, dass er dich vergessen lässt. Dass er dir diesen, diesen Stachel aus der Erinnerung rauszieht, damit du bereit wirst für den doppelten Segen. Dass du bereit wirst, dein Leben weiterzuführen in den Faden, die Gott für dich vorbereitet hat. Wir sehen also, Josef hatte Mut zur Demut. Das Zweite... Was er hatte, er hatte Mut zur Integrität. Schau, ich glaube, wenn Gott uns Gunst gibt, egal in welchen Bereichen, dann möchte er, dass wir wissen, wie wir, wie wir damit umgehen sollen. Demut gehört dazu und ich glaube, Integrität ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Weißt du, Josef war eingetaucht in eine der korruptesten Gesellschaften dieser Zeit. Das müssen wir uns bewusst sein. Ägypten war kein Ponyhof. Also Ägypten, sagt man, war korrupt, war auch äh, pervers. Es war also nicht ein Safe Haven, ein Ort, wo einfach alles so richtig easy peasy, sondern ich glaube, Josef musste sich ganz konkret entscheiden, dass er seine Werte dass er seine Ethik, seine Moral nicht Bord wird und sich einfach anpasst. Weil ich glaube, wenn er das gemacht hätte, dann hätte man nie mehr was gehört von Josef. Einer der Punkte, warum Josef schlussendlich dort landet, wo er landet, war seine Integrität. Er, ist, er, er hat festgehalten an seinem Glauben. Weil Integrität führt zu Vertrauen und Vertrauen führt zu Autorität. Und das ist das, was du im Leben von Josef siehst. Die Leute, für die er gearbeitet hat, die haben gesehen, Josef ist vertrauenswürdig. Josef ist integer. Josef sagt nicht eines und macht was anderes. Und das ist die Basis für Vertrauen. Und Vertrauen ist schlussendlich die Basis, dass du Autorität erhältst. Und Josef hat Autorität erhalten vom Pharao, wie kein anderer. Weißt du, auch als Christ, als christliche Führungskraft oder auch als christlicher Verantwortungsträger, wo auch immer du gesetzt bist, Integrität ist eminent wichtig. Und so häufig sehe ich, wie Leute da Kompromisse eingehen, weil sie das Gefühl haben, es, es geht dann vielleicht ein bisschen schneller und ich kann ja nicht wirklich so krass gegen den Lauf der Zeit da reden, sondern ich muss da irgendwo mich auch anpassen. Nein, ich glaube, Josef ist für uns ein großes Beispiel, dass er ein Mann war, der integer war, der verstanden hat, die einzige Basis für langfristigen Erfolg ist, wenn ich im Kleinen treu bin und an meinen Glauben und an meiner Ethik festhalte. Ich habe gelesen, vor ein paar Jahren wurde ein chinesischer Ökonom und Atheist, sein Name ist Peter Zhao, er wurde beauftragt von der Regierung Chinas die äh, amerikanische Wirtschaft zu untersuchen und herauszufinden, warum die amerikanische Wirtschaft grundsätzlich erfolgreicher ist als die chinesische in der Entwicklung. Und der ging da sieben Monate nach Amerika und hat da beobachtet und untersucht und hat einen Schlussbericht geschrieben, und weißt du, was seine Quintessenz war aus diesem Schlussbericht? Es ist also ein Chinese, der Atheist ist, ein Ökonom, der sich da mit Angebot, Nachfrage usw. So auskennt. Er ging nach Amerika, hat beobachtet, kam zurück und sagte Folgendes. Was Amerika erfolgreicher macht als China, ist die Kombination von Marktwirtschaft. Marktwirtschaft steht für Wettbewerb. Wettbewerb ist immer gut, weil Wettbewerb bedeutet, die Faulen, die Faulen weg. Ist jetzt ein bisschen extrem gesagt, aber grundsätzlich ist ja Marktwirtschaft eine gute Sache. Und dann sagt er weiter, das Zweite sind die Kirchen. Also ein chinesischer Atheist geht nach Amerika und sagt, die zwei Faktoren, die Amerika erfolgreich macht, ist erstens Marktwirtschaft und zweitens Kirchen, die auf einen christlichen Glauben, Ethik und eine gemeinsame Grundlage aufgebaut sind. Du, die haben das nicht gern gehört in China, gell? Die haben ihm gedroht. Der lebt jetzt unter Personalschutz. Der hat sich mittlerweile bekehrt zum Christentum und lebt in Amerika. Würde ich auch machen, wenn ich ihn wäre. Und hier ein Zitat aus seinem aus Bericht, es steht hier, strebst du nicht nach Integrität. Du solltest wissen, Orte mit Glauben haben mehr Integrität. Für Chinas schleichende wirtschaftliche Reformen sollte dies eine wichtige Inspiration sein. Hey, das sagt nicht ein Pastor, das sagt ein Ökonom, der atheistisch aufgewachsen ist, der also relativ, sage ich jetzt mal, neutral an die Dinge rangeht. Der musste einfach einen Bericht schreiben für seine Regierung. Und er sagt, weißt du was, Integrität schafft Vertrauen. Vertrauen führt zu Erfolg. Und schau, ich glaube, das ist so ein wichtiger Wert, wenn wir den wir dem mitnehmen. Ich glaube, es ist wichtig, dass egal wie erfolgreich das Gott uns macht, und noch einmal, wenn ich von Erfolg rede heute, heute am Morgen, dann rede ich nicht nur von wirtschaftlichem Erfolg. Im Fall von Josef war es halt mal so. Und diese Geschichten, die gibt es auch in der Bibel. Ist mir bewusst, dass das heikel ist und dass ich sehr wahrscheinlich ein paar E-Mails haben werde nächste Woche, aber das spielt doch jetzt keine Rolle. Für mich. Josef hat Kunst erlebt. Bei ihm hat sich das so gezeigt. Aber ich glaube, die Basis für seinen Erfolg war Demut, Integrität. Und das Dritte, auf das seine Gunst aufgebaut war, ist ein langes Wort, war Verantwortung. Siehst du, Kunst Gottes kommt immer mit Verantwortung. Immer. Also sei es, dass du in eine spezielle spezielle Position kommst, wie Josef, oder dass du eine spezielle Gabe erhalten kannst, dass du singen kannst wie kein anderer oder dass du, dass, du, dass du Zusammenhänge siehst wie kein anderer. Das sind alles Dinge, für die kannst du nicht so viel, da hat Gott was in dich reingelegt. Und wenn du das richtig einsetzt, dann wirst du irgendwo Erfolg haben in einer Art und Weise. Aber die Frage ist, was machst du mit dem? Und wir sehen im Leben von Josef, Josef war definitiv kein Bonze, wenn ich jetzt diesen Begriff wieder nehmen möchte. Bonze ist einer, der seine Privilegien genießt und sich nicht kümmert um, um das Wohl der anderen. Das war bei Josef definitiv nicht so. Josef hat seine Fähigkeiten, seine Positionen so genutzt, dass die Heilsgeschichte Gottes weitergeführt werden konnte. Josef ist als Retter in die Geschichte der Bibel eingegangen. Wir lesen das in 1 Mose 41. Wir hatten ja diese große Hungersnot über sieben Jahre. Und weil er sieben Jahre vorher auch managementmäßig das richtig durchgedacht hatte, konnte er viele Menschen retten. Wir lesen es dort im Vers 56. Als die Hungersnot immer drückender wurde, ließ Josef die Vorratsräuser... Öffnen und verkauft in den Ägypten das Getreide. Auch die Menschen aus den benachbarten Ländern kamen nach Ägypten, um Getreide bei Josef zu kaufen, denn auf der ganzen Welt herrschte großer Hunger. Also, wir sehen, dass Josef nicht nur die Ägypter rettet, sondern er rettet auch die Menschen um Ägypten herum. Und schlussendlich landet seine Familie, die zwölf Stämme Israels, in Ägypten und werden vor der Hungersnot gerettet. Und darum lesen wir, und das ist ein krasser Satz, der das zusammenfasst in 1. Mose 50, 20. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Häufig hören wir das Zitat dort, wenn wir diesen Vers zitieren. Das ist ja ein sehr beliebter Vers, oder? Den kannst du immer bringen. Aber wichtig ist, wie es weitergeht. Es heißt nämlich da, durch meine hohe Stellung. Also, du siehst, durch die Gunst Gottes hat er eine hohe Stellung erhalten, die mit Status und Statussymbolen verbunden war, ja. Aber er sagt hier, durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Schau, unter dem Strich ist es wichtig, dass wir verstehen. Jeder von uns hat eine Verantwortung. Was machst du mit den Dingen, die dir Gott anvertraut hat? Und das ist eine Frage, die sich jeder stellen kann. Weil jeder von uns hat von Gott gewisse Dinge anvertraut erhalten. Bei gewissen sind es vielleicht materielle Güter. Und dann hoffe ich, gönnen wir dies einander hier in unserer Kirche. Ich hoffe, dass sich niemand schämen muss dafür, dass er ein schönes Auto fährt und dieses Auto irgendwo verstecken muss, wenn er am Sonntag kommt, weil die neidischen Blicke anzieht der anderen Menschen. Ich würde es hassen, wenn das in unserer Kirche so ist. Weil ich glaube, wir müssen verstehen, dass jeder von uns von Gott an verschiedenen Orten gesetzt wurde. Die Frage ist nur, was machen wir mit den Dingen, die Gott uns anvertraut, mit deiner Gabe, mit deiner Gabenkombination, mit deinen Beziehungen. Mit was auch immer das ist. Lass uns verstehen, dass Gott uns eine Verantwortung gibt, dass wir diese Dinge für ihn einsetzen. Und weißt du, ich glaube, auch heute braucht es Josefs. Das Reich Gottes braucht Menschen, die die Gabe der Multiplikation der Güter erhalten hat. Weißt du, und das ist jetzt ein heikler Satz, aber ich sage ihn trotzdem die Gabe der Armut ist geistlich nicht wertvoller als die Gabe des Überflusses. Aber irgendwo durch die Kirchengeschichte hat sich das so eingeschlichen, dass wenn du arm und krank bist, dann kommst du auf alle Gebetslisten. Was ist denn mit den anderen? Lass uns beten, dass alle Menschen verstehen, sie haben eine Verantwortung vor Gott, diese Dinge einzusetzen, die Gott ihm gegeben hat. Ich möchte für das stehen in unserer Kirche. Von ganz links bis ganz rechts, vom Bürzer bis zum Banker, spielt doch überhaupt keine Rolle. Wir sind alle Teil von seinem Plan. Und wenn alle in die Richtung gehen, die Gott möchte, wenn alle diese Räder zusammenspielen, dann können wir die Welt verändern. Und ich wünsche mir ganz besonders auch in diesem Bereich, dass wenn du hier sitzt, und ich spreche jetzt wirklich dich an, wenn du hier sitzt und du hast materielle Ressourcen, dann wünsche ich mir, dass du verstehst. Gott hat das nicht zum Selbstzweck gegeben. Du genieß es, ist keine Frage. Aber Gott hat dir eine Verantwortung gegeben. Weißt du, bei uns im ISF, ich liebe es, dass unsere Kirche auf der Großzügigkeit von ganz, ganz vielen Menschen gebaut ist. Wir haben aber auch im ISF die Möglichkeit für Menschen, die verstehen, ich, mein Dienst, ist zu geben. Das ist ein Ministry haben wir auch eine Möglichkeit. Für diejenigen, die schon länger da sind, ihr wisst vielleicht, wir haben äh, einen Club 100. Der Club 100, das sind Menschen, die sagen, ich gebe jedes Jahr 5000 Franken und mehr über den Zehnten in die REACH-Projekte, die wir als Kirche haben. Wir haben jedes Jahr diese REACH-Kollekte, wo wir 600.000 bis 800.000 Franken sammeln für Church-Planting, für evangelistische Sachen, alles Dinge, die nicht uns hier direkt betreffen, sondern nach außen gerichtet. Dieses Jahr ist es ja ins Coming Home integriert, weil wir nicht zwei verschiedene Dinge machen wollten. Aber wir werden nächstes Jahr wieder eine Reach Kollekte machen. Warum? Weil wir möchten uns ausstrecken. Und dieser Name Club 100, den haben wir gekillt, weil Club das tönt irgendwie nach Club, oder? Uns kam damals einfach nichts Besseres in den Sinn. Neu heißt es Reach Beyond. Hm. Ja, ich weiß, es ist einfach ein Name. Aber was ich damit sagen möchte, Reach Beyond ist eine Gruppe Menschen, die sagen, hey ich glaube, wir haben ein Josef-Mandat auf unser Leben gelegt. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, auch finanziell, über die Maßen, die Kirche und das Reich Gottes zu unterstützen. Und wir werden Reach Beyond werden wir wieder starten nächstes Jahr. Und wenn du Interesse hast, ich möchte dich herausfordern, wenn die Message dich herausgefordert hat in diesem Bereich, dann kannst du nach der Message in die Welcome Lounge, du kannst deine Adresse niederschreiben, deine E-Mail und ich sende dir Informationen zu Reach Beyond. Ich glaube, dass wenn wir alle, jeder an seinem Ort, Demut, Integrität und Verantwortung zeigen, dann können wir wie Josef zu Retter werden und retter wirst du indem dass du dich einklingst in den heilsplan Gottes. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für das Beispiel von Josef, ein Mann, der unglaublich integer war, der einfach egal, was in seinem Leben geschehen ist. Er hat dich groß gemacht und du hast ihn so mächtig gebraucht. Und ich danke dir, dass wir hier eine Kirche sein können mit so vielen Menschen, die verstanden haben, dass sie ihr Leben größer ist als einfach nur gerade ihr kleiner Radius, sondern dass du unsere Augen immer wieder öffnest für das, was du tun möchtest, darüber hinaus. Und ich danke dir, dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, unsere Gaben, das, was durch deine Gunst in unser Leben reingekommen ist, dass wir das weitergeben können, damit andere Menschen zum Glauben kommen, dass andere Menschen erleben, was es bedeutet, einem lebendigen Gott nachzufolgen. Ich danke dir, dass du uns immer wieder den Mut gibst zur Demut, den Mut zur Integrität und den Mut, auch Verantwortung zu übernehmen, auch wenn es manchmal schmerzt und wenn wir manchmal das Gefühl haben, jetzt, jetzt werden wir fast ein bisschen überstrapaziert, aber dass wir den Mut haben, hineinzustehen, dort, wo du uns gesetzt hast und um einen Unterschied zu machen für dich in dieser Welt. Ich segne jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich danke dir, Herr, dass du uns hilfst zu erkennen, was deine Pläne sind über uns im Leben. Ich danke dir dafür.